0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal wieder mit der Fußball-Podcast-Woche. Wir stellen euch wieder drei Podcasts vor, die auch alle in unserer App zu finden sind. Und der erste ist ein Ausschnitt aus unserem eigenen Podcast, das Interview mit Cartman nämlich, das vor wenigen Tagen erschienen ist und ähm, nicht nur für Groundhopper interessant ist, denke ich, und für das wir auch schon ganz gutes Feedback bekommen haben.
1: Im Endeffekt ist das dann so gewesen, dass... Äh wieder ein Spiel geguckt haben in Pakistan, wollten dann zwei Tage später ganz normal wieder ausreisen, die Reise war durchgebucht mit Derby noch in Kalkutta im großen Stadion okay. und äh, äh, mehreren Länderpunkten noch, wie gesagt, weiß ich was ich 1000 1500 Euro da investiert in die ganzen Flüge, ja, aber was macht Karpman dann äh, bei einer normalen Verkehrskontrolle, die ja üblich sind, das sind halt so eine äh, Kontrollposten an den Straßen, wo man dann mal seinen Ausweis zücken muss ja, wo ist mein Ausweis denn? Ja, ein bisschen in der Bauchtasche rumgewühlt. So, ja, irgendwie, ja, ich wahrscheinlich im Hotel liegen lassen. Ja, dann lassen wir mal lieber zum Hotel zurückfahren. Zum Hotel zurückgefahren, geguckt, so, ja, irgendwie war der Ausweis weg. Aha. So, und das war irgendwie in Pakistan nicht die beste Idee, seinen Ausweis <lacht> zu verlieren. Also, ob ab er jetzt wirklich verloren gegangen ist, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, oder mhm. wirklich irgendwie mir auf dem Wochenmarkt da geklaut worden ist, ist nicht gänzlich aufzuklären, weil ich es einfach nicht weiß. Aber grundsätzlich würde ich meinen Ausweis halt nicht unbedingt irgendwo liegen lassen oder verlieren. Ja. Äh, von daher glaube ich schon, dass da irgendwie ein Langfinger sich da mal ein bisschen bereichert hat. Im Endeffekt war es halt eine ganz kranke Geschichte, da aus dem Land überhaupt ohne Ausweis wieder rauszukommen. Ähm die Reise ging ja theoretisch weiter mit meinem Kumpel, dem Butcher, mit dem ich da unterwegs war. Mhm. Der ist dann nach Absprache mit mir alleine weitergereist, mhm. hat die Tour dann praktisch durchgezogen und mir ging dann halt total alles ab. Also die komplette Reise, die durchbezahlt wurde, mhm. konnte ich nicht immer ja nicht mehr antreten. Die Länder habe ich bisher immer noch nicht wieder eingeholt mhm. da. Ähm, habe ich bisher noch nicht geschafft, da wieder hinzufahren. Und äh, ich hatte dann da ungefähr eine Woche zu tun, überhaupt irgendwie ein Ausreisedokument aus Pakistan zu bekommen. Okay. Rückflug... Ähm, Ging auch nicht, weil der von Indien aus war. Für Indien brauchte man aber ein Visum, das natürlich ich nicht mehr besessen hatte, weil das verloren gegangen ist. Und das kriegt man natürlich auf die Schnelle auch nicht und schon gar nicht mit einem vorläufigen Reisedokument. Das heißt, ich musste direkt von Pakistan irgendwie äh, in ein Land reisen, in das ich äh, ohne Ausweis einreisen darf okay. oder beziehungsweise Stopover fliegen, dass ich irgendwie da wieder wegkomme. Ähm, ja, das war ziemlich eine kranke Geschichte, wie man da dann an den Ausweis gekommen ist. Ähm, wie gesagt, ich wurde von irgendwelchen Soccerway-Leuten, Mitarbeitern beherbergt, habe dann <lacht> bei denen auf dem Sofa gepennt, weil ich auch, mir gar kein Hotel mehr leisten konnte. Und ja, es war schon sehr, sehr viel Gastfreundschaft. Ganz, ganz interessante Menschen kennengelernt. Ganz witzigerweise hat mir vor einer halben Stunde da eine gerade per Facebook geschrieben Aha. und hat mich irgendwas gefragt, dass er irgendwie im nächsten Monat nach Italien fährt, ob wir uns treffen können. <lacht> ähm, also die Kontakte sind immer noch vorhanden. Und äh, ja, war auf jeden Fall... Der bekrankt da an das Ausweisdokument mhm. zu kommen. Ohne den Umer, den ich hier nochmal erwähnen will, ähm, hätte ich wahrscheinlich keine Chance gehabt. Der bürokratische Aufwand da, äh, welche Dokumente man haben musste, wann man wohin musste. Ja. Also wir sind dann da quer durchs Land gefahren, mussten in die Hauptstadt fahren, ja, okay. 300 Kilometer entfernt noch. Und um da dann zur Botschaft zu gehen, hatte ich vorher mit der Botschaft telefoniert, die sagte mir dann, ja, kommen Sie morgen vorbei, wir sind immer offen, hingefahren, dann da Sicherheitskontrolle durchleuchtet worden, Auto durchleuchtet worden, im Bus rein, vor der Botschaft gestanden, so, ja, die Botschaft heute zu, achso, ja, gut, ja, dann wieder da, wieder ins Hotel, nächsten Tag wieder dahin, alles durchleuchtet worden und irgendwann dann mit einem Botschafter mal gesprochen oder mit einem Mitarbeiter da der dann gesagt hat, ja, wir können das machen, das dauert aber eine Woche, ich sage, ich kann hier nicht eine Woche warten, das geht nicht, ihr müsst das schneller machen.
0: Der zweite Podcast ist von den Kollegen von Kika Meets the Zone. Und zu Gast ist Marco Kosicke, der Trainer berät, so zum Beispiel Jürgen Klopp. Mal hören, was der zu sagen hat.
2: Ich war, mein letzter Job als Angestellter war ähm, Sportsmarketingdirektor, nannte sich das bei Nike für mehrere Länder das, äh, und, und alle Sportarten. Also ich habe da die Verträge verhandelt für Deutschen Leichtathletikverband, ähm, aber auch alle Fußballbundesligisten für die Spieler und ähm, auch für Dirk Nowitzki unter anderem. Äh, und Oliver Bierhoff war immer ein Athlet von Nike, der damals zu mir sagte, du du musst dich irgendwann mal selbstständig machen. Da draußen gibt es so viel Berater, ich glaube, du könntest das auch gut. Und 2006 war ich so, der, ich sag mal, der Sportartikel Franz Beckenbauer, was das Besuchen von Länderspielen bei der WM war. Ich okay, den, jetzt haben wir einen neuen Folgennamen, danke, für den Sportartikel Franz Beckenbauer. Okay, ich möchte mich mit Franz Beckenbauer äh, nicht vergleichen, der hat so, so viel geleistet aber äh, und konnte natürlich auch viel besser Fußball spielen. Ähm, aber ich habe, glaube ich, 32 Spiele im Stadion gesehen bei der WM und war eben zuständig für die Umsetzung von Nike, allen Nike-Aktivitäten, äh, auch ähm, Mitarbeitern oder Gästen aus aller Welt, die hierher gekommen sind und war danach auch tatsächlich müde, also Fußball müde und auch ein bisschen Nike müde und dann sagte der Oliver, Mensch, mach doch eine Agentur, kümmerst dich erstmal um mich, um meine Vermarktung und ähm, dann guckst du mal, wer sonst noch so von diesen Leadership-Persönlichkeiten im Fußball, wer sonst noch so äh, Betreuung braucht. Ja, dann hatte ich mich bei Nike verabschiedet, habe noch eine ich bin unter anderem zu Jürgen Klopp, der damals einen Nike-Vertrag hatte, gegangen und gesagt, du, nur dass du es weißt, das hier wird mein Nachfolger und äh, ich werde jetzt so ein schwieriger Berater. Und dann guckte er mich an und lachte und sagte, ja, ich, einen schwierigen Berater könnte ich mal gut gebrauchen und ähm, du hast mir nie gute Nike-Verträge gegeben. Ich finde, du solltest das jetzt <lacht> mal wieder gut machen und da draußen gute Verträge für mich aushandeln. Und haben wir uns die Hand gegeben und äh, ja, gut, jetzt ist 2020 und das haben wir uns alle nicht erträumt, weder Jürgen noch ich, dass äh, aus dieser Geschichte so etwas wird. Aus dem Satz, ich werde jetzt so ein schwieriger Berater, wird sowas, ist das irgendwie schön. Ja, mal gucken, was bei dir so entsteht nach diesem Satz. Ich werde jetzt Boulevardjournalist. Ich werde auch habe ich Entschuldigung, gesagt. natürlich. Äh, du hast es natürlich schon gesagt. Es gibt den Beruf des Spielerberaters schon seit vielen Jahren. Das, was du da jetzt dir auf die Fahnen geschrieben hast, den, den trainer trainerberater das ist was, äh, was Neues. Wie unterscheidet sich der? Denn du hast zum Beispiel mal gesagt: Naja, das sind ja Leute, die man nicht mit 15-jährigen jungen Spielern vergleichen kann. Das sind ja gestandene Männer. Heißt du musst auch anders mit denen arbeiten?
0: Und als dritten Podcast haben wir uns diesmal für 1912 FM entschieden. Und an der namensgebenden Zahl kann man sich schon denken, dass es um Holstein-Kiel geht.
3: Und dann schauen wir uns auch nochmal den Tabellenkeller an, auch wenn es natürlich jetzt noch nicht so viel Aussagekraft hat. Aber Würzburger-Kickers nur ein Punkt, noch kein Sieg auf Platz 18, Karlsruhe auf Platz 17 mit drei Punkten und führt mit drei Punkten auf Platz 16. Karlsruhe jetzt immerhin mit einem Sieg führt, mit drei Unentschieden diese Punkte ergattert. Und dazwischen, ja, tumulten sich alle anderen mit ein bis zwei Punkten Unterschied. Ähm, was man da einfach wirklich nochmal sagen kann, dass Holstein jetzt auf Platz zwei steht, nach vier Spieltagen ungeschlagen. Beste Abwehr der Saison, äh, ja, beste Abwehr der Saison und der Liga. Und ähm, ja, schon drei Punkte Vorsprung auf Platz drei, vier Punkte Vorsprung auf Platz vier. Und das ist halt einfach schon echt stark und mal ein ganz anderer Saisonstart als letzte Saison. Ja, das kann man wohl sagen. Also ich glaube, wann hatten wir da die 10-Punkte-Marke geknackt? Nach Spiel 7 oder 8 oder so. Irgendwie so war das. Ja, sehr erfreulich alles. Dann kommt als nächstes Fürth, ähm, ja, die einen eher schlechten Saisonstart haben. Wie gesagt, 0 Siege, 3 Unentschieden, eine Niederlage und 4 zu 5 Tore ist aber auch ein Verein, der jederzeit kommen kann, wird also kein Zuckerschlecken, ähm, wie so jedes Spiel in der zweiten Liga und ist aber auf jeden Fall in unserer, aktueller, äh, in unserer aktuellen Form ein Gegner, wo drei Punkte definitiv drin sind, würde ich sagen.
0: Das war die dieswöchige Fußball-Podcast-Woche. Viele Grüße und ein schönes Wochenende.